0: Блэк-аут в Таджикистане, в Душамбе не работали светофоры, в некоторых частях города пропали связи и интернет. В столице страны отключилось отопление, прекратилась подача питьевой воды. Что произошло? Все, что известно, уже через минуту. В России его не поддержали самые близкие люди, но он нашел счастье в Кыргызстане. Два года назад Вадим уехал от войны в Украине. Окончательное решение о переезде принял после трагических событий в Буче. Необычная история сегодня в программе.
1: Я не хотел бы жить в этом обществе. Я знаю, что она будет очень долго болеть.
0: Власти казахстанского города Павлодар решили отнять землю у людей с ограничением по зрению, а их предприятие закрыть. Участок якобы необходим для строительства школы. представителя общества слепых умоляют чиновников не делать этого, однако поддержки не получают. Вся их жизнь будет разрушена.
2: Если же э, захотят или примут решение, все забрали на нас территорию, это равносильно уничтожение нашего общества.
0: Программа «Азия» на канале «Настоящее время» в бишкекской студии Яшев, Тургаев. Здравствуйте. Итак, сегодня ближе к середине дня в Таджикистане случился блэк Значительная часть республики, за исключением Хатлонской и Горно-Бадахшанской областей, примерно на 4 часа осталась без света. В Душамбе не работали светофоры, в некоторых частях города пропала связь и интернет. Как сообщает информагентство Азия Плюс, в столице отключилось и отопление, прекратилась подача питьевой воды. Азия Плюс, ссылаясь на свои источники, пишет, что блэк произошел из-за аварии на Нурекс ХГС. Ни официальной власти, не компания энергомонополист Барки Тадж Ситуацию пока никак не комментирует. А нашему коллеге из радио ОЗОДИ удалось дозвониться до мэра города Нурек, где расположена крупнейшая гидроэлектростанция. Фируза Шерифея провергла сообщение об аварии на ГЭС. Национальный альянс Таджикистана призвал Душанбе пересмотреть свое членство в ВДКБ и других структурах, которые находятся под российским влиянием. Свое заявление оппозиционеры опубликовали после того, как о своем решении заморозить участие в этой организации объявила Армения. В оппозиции назвали этот шаг... Я процитирую «достойным независимого и самодостаточного государства и нации». В заявлении Национального альянса Таджикистана также говорится, что УДКБ никогда не действовал в интересах государств-участников и что страны региона рано или поздно придут к такому же решению, как и Армения. По мнению НАТО, военные союзы, находящиеся под контролем России, действуют как средство подавления народов для защиты автократических и коррумпированных лидеров. Члены Национального альянса считают, что раз Москва не относится, с уважением к независимости центральноазиатских стран Таджикистан должен пересмотреть вопрос участия в организации договора о коллективной безопасности и других организациях, которые находятся под влиянием
3: России. Таджикистан также не может оставаться членом организации, в которой другой участник, то есть Россия, объявляет в розыск тысячи его граждан, не нарушивших никаких ее законов. Десятки граждан России таджикистанского происхождения не только не защищены ею, но по запросу властей Таджикистана переданы им и отправлены в таджикистанские тюрьмы. Тысячи других граждан Таджикистана в России насильно отправлены на войну против Украины, а десятки тысяч трудовых мигрантов страны-партнера беспричинно депортированы.
0: Если вы смотрите нас в Ютьюбе или в Фейсбуке, и при этом не находитесь в России, Беларуси или на оккупированных территориях Украины, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал «Настоящее время Азия», так вы поможете нам распространить это видео, чтобы его смогли увидеть гораздо больше зрителей. Мы продолжаем. В Москве в храме «Утали моя печали» проходит церемония отпевания Алексея Навального. Она стартовала около двух часов по местному времени, как и запланировано, но была угроза срыва. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что родственники приехали к моргу в 10 утра. Тело им не отдавали почти до часа дня. Накануне соратникам Алексея Навального не удалось найти катафалк. Сотрудникам агентства ритуальных услуг звонили с угрозами. Люди с раннего утра начали собираться у церкви. К полудню по подсчетам журналистов на месте собралось более тысячи человек. Полиция проверяет документы и личные вещи. Силовики установили коридор из металлических ограждений на пути от метро Марина до церкви и кладбища. В самом храме утоли моя печали, расклеили плакаты о запрете аудиозаписи и видеосъемки. Над алтарем установили видеокамеры. В окрестностях храма интернет работает с перебоями. За похоронами Алексея Навального следит мой коллега Тимофей Рожанский. Тим, приветствую. Ну, расскажи, как проходит церемония прощения. Много ли людей пришло и как ведут себя полицейские?
4: Привет, Шавкат! Ну вот в данный момент тело с Алексеем Навальным везут на кладбище. Произошло отпивание, это случилось довольно быстро. Уже появились кадры изнутри храма, и фото, и видео, и на них видны родственники Навального, и сам... Алексей Навальный, его тело. Людей пришло очень много, счет уже пошел на тысячи, и насколько мы видим, люди продолжают приходить, несут цветы, там стоят металлические ограждения, очередь выстроилась даже вот в несколько слоев людям по улице, и она огибала улицы, и люди... В общем непонятно кто успел попасть в храм а кто нет вполне вероятно что только пустили только родственников люди скандировали слова в поддержку алексея навального давайте посмотрим кадры на которых видно без привлечения исторические кадры с проносом гроба алексея навального из катафалка в церковь уталимая печаль
5: Снайтера.
6: разделить горе Сибирь мир хороший человек. Но, знаете, у всех есть разные взгляды, и у кого-то они есть хорошие, у кого-то не очень. У Алексея в том числе были какие-то, какие-то взгляды, которые мне были близки, какие-то нет. Oh,
4: Люди приветствовали траурную процессию аплодисментами, скандировали фамилию политика, кричали лозунги «Россия будет свободна», и «Не забудем», и «Не простим», и были слышны даже некоторые антивоенные лозунги. В какой-то момент ограждения не смогли сдержать толпу пришедших, и получилось так, что они прорвали оцепление. Впрочем, мы не видим никаких новостей о задержании, и, судя по сообщениям людей на месте, Никого не задержали. Сейчас люди двигаются в сторону кладбища, куда повезли тело политика. Могилу выкопали в самом его начале, вероятно, чтобы не создавать скопления людей. Там уже тоже выстроилась очередь и ждут, когда туда прибудет траурная процессия. Шавкат.
0: Ну что ж, большое спасибо за тем, как прощаются в Москве с Алексеем Навальным, главным оппозиционером России. Нам рассказал мой коллега Тимофей Рыжанский. Тимофей, большое спасибо. Всего доброго. Продолжаем. Облавы на мигрантов провели в столице Башкортостана. На поиски нелегалов отправились сотрудники сразу трех ведомств МВД, ФСБ и Росгвардии. Об этом сообщают региональные СМИ. Силовики наведались в кафе, рестораны и другие места, которые чаще всего посещают мигранты. 18 человек, нарушивших миграционное законодательство, задержали. Еще 12 мигрантов, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет, развезли по военкоматам Уфы. А в Магаданской области силовики установили, что преподавательница Центра тестирования иностранцев фиктивно принимала экзамены у мигрантов, которые не владеют русским языком. Об этом сообщает МВД Медиа. Как вас зовут? Русский не
5: понимаю. Не понимаете русский?
1: Чуть-чуть понимает. Очень же. Вы здесь работаете? Какие функции осуществляете?
6: Принимаете экзамены у иностранцев, правильно?
0: В МВД заявили, что сотрудница центра тестирования незаконно выдавала сертификаты мигрантам с ноября по декабрь прошлого года. Документы об успешном прохождении экзамена иностранцы предоставляли в Управлении по вопросам миграции для получения разрешения на работу. В полиции рассказали, что благодаря фиктивным сертификатам, за которые мигранты отдавали от 5 до 11 тысяч рублей, они могли находиться и работать на территории России. Оперативники возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы.
1: Изучается вопрос о законности, ранее выданных иностранным гражданам аналогичных сертификатов. В случае выявления нарушения данные документы будут аннулированы, а в отношении иностранных граждан будет рассмотрен вопрос о последующем запрете на въезд на территорию Российской Федерации.
0: В России его не поддержали самые близкие люди, но он нашел счастье в Кыргызстане. Два года назад Вадим уехал от войны в Украине. Окончательное решение о переезде принял после событий в Бучи. В новой стране он смог наладить жизнь, даже встретил любовь. Имена героев изменены в целях безопасности. Сюжет корреспондента проекта ⁇ Медиа» Мерим Сердебаева рассказывает Дарить Тимофеева.
1: Это наши обручальные кольца моей жены. Хотел сделать сюрприз жене, ну и просто, как бы, чтобы на память осталось.
5: Два года назад Вадим бежал из России от войны. Тогда он не знал, что в Кыргызстане найдет не только мир, но и свою любовь. Недавно они с Айджан сыграли свадьбу. Пара познакомилась в детском доме в Чуйской области. Вадим работал там волонтером, обучал детей прикладному ремеслу. В России у него была своя мастерская, но два года назад война России с Украиной в корне поменяла его жизнь. Мужчина жил на границе двух стран, видел своими глазами, как туда стягивали технику и
1: военных. У меня просто был шок какой-то. Ну, потом я в себя пришел, все уже. Начал думать о том, что мне делать дальше, как, как мне быть. И происходит буча. То есть обнародовали, что, что произошло в буче. И это было вообще сильнейшим ударом. Я сказал себе, все, я больше не могу так. Я не могу остаться в России, потому что ну как, мне совесть не позволяет быть частью этого сообщества.
5: Еще в России Вадим резко критиковал войну в соцсетях, думал, что поможет людям осознать, что происходит. Но вышло иначе. По его словам, за это на него написали жалобу в правоохранительные органы.
1: Они меня называли предателем, они говорили, как ты можешь, там фашисты, там бандеровцы и все такое. То есть пропаганда работала более там, 10 наверное, лет. На это именно по украинскому вопросу. Люди просто обезумели. Они не понимали. Они не хотели хотели верить, что русские солдаты могут грабить, насиловать и убивать гражданских.
5: Не поддержали Вадима и самые близкие люди. Родные не разделили его взгляды.
1: Папа был родом с Украины, с западной еще. В, В советское время их сослали в ссылку оттуда. То есть человек, переживший ссылку, был на стороне России. Это было вообще, я вообще не мог его понять.
5: В России у мужчины остались родители, дети и бывшая жена. Супруга после переезда Вадима почти сразу перестала с ним общаться, а после сообщила, что развелась.
1: Мама, она такая, знаете, женщина, скажем так, она никогда не будет за войну, ни за какую. Она говорила, что это очень плохо. Моя жена вообще сказала, что ей все равно, что там происходит. Как только я это услышал, я просто зашел на сайт, купил билеты, и через неделю взял рюкзак, Через плечо. И уехал.
5: В Кыргызстан Вадим приехал в апреле 2022 года. Вскоре он попытался попасть в Украину.
1: Я пошел в посольство Украины с предложением, чтобы они мне рассказали, хотя бы рассказали, как добраться мне до Украины. И, я, и чтобы я мог там оказывать помощь непосредственно. Помощь в плане мастерства своего я у Хотел делать протезы. Вот, Но мне посоветовали не ехать туда с российским гражданством, хотя я украинец и рожден был на Украине.
5: Так Вадим начал новую жизнь в Кыргызстане. Вместе с партнером ему удалось открыть свою мастерскую. Возвращаться в Россию он не планирует.
1: Почему? Потому что даже после окончания войны люди, которые ее поддерживали, они останутся там. И вернувшиеся с войны люди будут тоже там. Я не хотел бы жить в этом обществе. Я знаю, что она будет очень долго болеть. Очень и очень. Даже если... Им нужно пройти через признание всего, что произошло. А российский народ, я не знаю, способен он вообще на это или нет.
5: Жена Вадима Айджана опасается, что его могут принудительно вернуть на родину. Я об этом задумывалась каждый раз. Вот. А потом отгоняются. Не дай бог, не дай бог. Понимают серьезность положения вообще.
1: Мы надеемся, что у них не будет на это время сил гоняться за всеми, кто здесь проживает. и чтобы война скоро закончится, жить. долго
5: и Вадим хочет отказаться от российского гражданства и собирается подать документы на получение кыргызского. Семья планирует купить землю около Бишкека и построить небольшой дом.
0: Смотрите далее в нашей программе. Власти казахстанского города Павлодар решили отнять землю у людей с ограничением по зрению, а их предприятие закрыть. Участок якобы необходим для строительства школы. Представители общества слепых умоляют чиновников не делать этого, однако поддержки не получают. Вся их жизнь будет разрушена.
2: Если же э, захотят или примут решение, все забрали у нас территорию, это равносильно уничтожение нашего общества.
0: В Кыргызстане издание «Кактус-Медиа» объявило сбор средств. Деньги независимому СМИ нужны для выплат по иску провластной газеты «Вечерний Бишкек». Суммы, как отмечают в «Кактусе», не астрономические, но самостоятельно их осилить не получается. Манас Аджигитов узнал, как идет сбор на свободу слова. Так журналисты назвали эту
3: компанию.
6: Мы недавно побелили. Здесь были э, пятна ну, от... э... Мы же в аренде сидим.
3: История с иском, как говорят в «Кактусе», серьезно бьет по финансовому состоянию издания. Сейчас, по словам учредителя СМИ Дины Масловой, практически все свои средства редакция направляет на зарплату, налоги и административные расходы. От всех других ранее намеченных планов, разумеется, отказались. Мы
6: хотели там улучшить студию, кое-что из техники, конечно, нужно брать, уже просто обновлять нужно. А, и мы что-то копили. Когда пришел этот иск, стало понятно, что Ну, придется... Направить это в другое
3: русло. Но и всего того, что сейчас есть в резерве, по словам Маслова, не хватает, чтобы выплатить всю сумму иска. По решению суда, напомним, «Кактус» должен газете «Вечерний Бишкек» полмиллиона сомов. Это чуть больше пяти с половиной тысяч долларов. А журналистка Диля Юсупова лично обязана выплатить ИСУ чуть больше одной тысячи долларов. На днях в редакцию пришел судебный исполнитель и вручил бумагу о добровольном исполнении иска в течение десяти дней кактусе решили объявить краудфандинг для
6: нас это в любом случае будет финансовой поддержкой потому что не придется задерживать зарплату или удерживать что-то заработной платы или то есть у нас есть совершенно небольшой резерв как раз на случай форс-мажора когда там не знаю, разбился телефон mm-hmm. петличка
3: порвалась вот на что-то такое. Да? Журналистка Диля Юсупова также посчитала, требуемая от нее сумма относительно, конечно, небольшая, но чтобы ее выплатить самостоятельно, ей придется откладывать зарплату за несколько месяцев и ни копейки из нее не тратить. А за счет ее дохода живет вся семья, в том числе пожилые родители.
6: Я такой человек, я очень не люблю просить чью-либо помощь. Для меня это было ну, достаточно болезненным решением. Но, с другой стороны, я поняла, что есть, оказывается, очень много людей, которые хотят помочь. Поэтому мы объявили сбор, это произошло 29 февраля и всего лишь за сутки нам удалось собрать около 30 тысяч сомов. Огромное спасибо всем тем, кто оказал эту
3: помощь. В редакции независимого издания по-прежнему убеждены, что суд вынес абсурдное решение. Газета Вечерний Бишкек потребовала от кактуса компенсацию за моральный вред, а доводы о том, что такой вред можно нанести только физическому лицу, но никак не юридическому, во всех судебных инстанциях не приняли к сведению. Манас сама Саматалшбаев в настоящее время Азия, Кыргызстан. Казахстан минувшей
0: ночью сменил часовой пояс. Теперь вся страна живет в одной временной зоне. И это тут же сказалось на работе онлайн-сервисов. Люди жалуются на некорректную работу мобильного интернет-банкинга. Некоторые функции в этих приложениях пользователям оказались недоступны. Перестал работать и сайт электронного правительства. Это случилось сразу после того, как казахстанцы заметили даты рождения в их электронных документах, сместились на один день. О массовом сбое в работе центров обслуживания населения сообщают и жители республики. В корпорации правительства для граждан вынужденную паузу подтвердили и пообещали исправить ситуацию в течение дня.
5: Занятия начинаются в 7 утра?
3: Нет, в 8 часов, но мы приходим пораньше, в 7.30.
5: Так сейчас только 6.30, время же перевели на час назад.
0: Переход на единый часовой поезд доставил людям и бытовые хлопоты. Автоматическая смена времени произошла только на гаджетах, работающих на операционной системе iOS. Пользователи смартфонов под управлением Android констатируют, переводить часы им пришлось вручную. Власти казахстанского города Павлодар пытаются отнять землю у людей с ограничением по зрению и объясняют это тем, что участок якобы необходим для строительства школы. И такую жертву чиновники называют оправданной, даже несмотря на мольбы страдающей страны, общества слепых. Даурен Хайргельзин отправился в Павлодар. Вот его репортаж.
7: Предприятие Павлодарского общества слепых образовано в 60-х годах прошлого столетия. Уже тогда производство полностью адаптировали для слабовидящих. В его штате 70 человек, у 40 инвалидность по зрению. Они производят десятки видов текстиля, от футболок до матрасов. Местные власти изымают земельный участок общества слепых принудительно, чтобы на его месте построить школу на 1200 мест, которая, по словам чиновников, нужна этому району. Мнение самих работников предприятия никто не спросил.
2: Конечно, переживаем, чтобы не остаться без работы, чтобы чем-то за- заняты были мы.
7: А если этой работы не будет?
2: Тогда дома придется сидеть. И ничего не делать.
7: Для слабовидящих Павлодар – это единственное место для трудоустройства. Среднемесячный доход швеи меньше 100 долларов. Но предприятие не зависит от государства и тратит только то, что удается заработать. Основной заказчик предприятия – Павлодарский алюминиевый завод, для которого люди прямо здесь в месяц вышивают несколько тысяч фильтров. Чехлы для этих самых фильтров отшивают, что называется, вслепую. Также на ощупь люди добираются из дома на работу, потому что за десятки лет сохранили в памяти каждый шаг этой дороги.
5: Загорелся зеленый сигнал
2: светофора.
6: Можно переходить. Я по-прежнему работаю, как и раньше. Я стараюсь не не показывать, не, не подавать виду, что я переживаю. Я вообще по натуре, по характеру я психологически сильная.
7: Правда, чиновники предлагают людям с инвалидностью обустроиться на новом месте. Обещают найти им подходящее помещение. Но большинство вариантов – боксы в промышленной зоне Павлодара или пустующие здания детских садов. Разместить в них производство
2: невозможно. Мы так-то делали расчеты, примерно, что 90% строений, по тем адресам, которые предлагали, они технические. Это боксы, гаражи, -э 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 и почти все они подлежат сносу. Если же э, захотят или примут решение, все, забрали у нас территорию, это равносильно уничтожение нашего общества.
7: Не переживет переезда уникальный в своем роде теребильный станок. Местные умельцы переделали его, чтобы вместо шерсти использовать вату, которая наполняют матрасы.
3: Эта машина это еще сохранена советских времен. Она в рабочем состоянии, она работает. Но если ее перевести, мы ее, наверное, уже не соберем. Она пока работает здесь, на одном месте. При перевозке мы ее, навряд ли, уже соберем.
7: Просьбы людей оставить им предприятие, намерения местных властей не изменили. Надежда у слабовидящих оставалась на министра труда и соцзащиты, которая недавно приезжала в Павлодар. Но и глава ведомства шокировала горожан. Попросила слабовидящих думать не только о себе.
6: Министра труда и соцзащиты... Жакупова сказала, говорит, ну там, говорит, 1200 учащихся, а тут что тут? 40 человек. Это Жакупова пусть сначала глаза завяжет и пусть с одного места до другого пройдет. С тросточкой, ладно. А может и без тросточки. Вот тогда она может еще что-то понять.
7: Но, похоже, что не понимают. В местном Акимате сообщили, процесс насильственного переселения уже запущен и почти необратим.
3: Отчуждение идет, но сейчас мы его вот в рамках отчуждения у нас идет оценка для последующего выкупа обоих участков. И параллельно наши и мы сами, и отдел предпринимательства, и банки они ищут территории, которые мы можем предложить для казахского общества слепых.
7: Для принятия решения внутри Общереспубликанского общества слепых нужно провести съезд, как того требует регламент. Подготовка к такой встрече требует времени, которого у Павлодарских слабовидящих почти не осталось. Равно как и надежда на то, что в местном Акимате откажутся от своего решения. Даурен Хайргельдин. Настоящее время Азия. Казахстан.
1: Ну что
0: ж, вы смотрели программу Настоящее время Азия. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. С вами мы встретимся уже на следующей неделе. Я желаю вам приятных выходных. Всего доброго. До встречи.